0: Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy, viernes 2 de julio, ¿no? Del séptimo mes. Estamos aquí para pasarla muy bien, para hablar un poco de lo que más nos gusta, para hablar del fútbol. Y qué mejor que con un viernes que no nos queda otra que juega la selección peruana, ¿no? Hoy juega Perú, señores, hoy jugamos todos. Y lo más importante es que en busca de un nuevo y ansiado pase a los ocultos a los semifinales de la Copa América, ¿No? Aquí está los saludos una vez más el tío Abda, esperando que se encuentren todos bien en casa y hay que seguir cuidándonos que esto no ha acabado y que justamente el hecho de disfrutar de buenos fútbol desde casa es lo más seguro para nosotros y también para la tranquilidad de todos los que practican el deporte que nos están dando una alegría partido tras partido en el, el Perú, ¿No? Y aquí están los saludos más el tío Abda. hoy una vez más y no tiene otra casa que el tío Abda. no si sí tengo o tal vez no tengo pero hoy me he puesto la casaca de la selección peruana, que estoy aquí, listo para alentar a la selección, ¿no? Desde el campo de, de la dirección técnica, del análisis del momento, para saber exactamente qué es lo que debe ser o cómo debería jugar la selección peruana. Entonces vamos a hablar justamente, como dice, de mostrar el toque peruano en pro de una selección, pues, que tenemos que hacer este, mucho más para poder ganarle a este Paraguay, que no tiene nada que perder, igual que nosotros, y mucho que ganar, ¿no? Entonces, hoy a las 4 de la tarde, Perú versus Paraguay por un pase a semifinales, ¿no? El primer partido que abre los cuartos de final de la Copa de América con Mebol, Copa América 2021, y que creo que tiene un partido muy atractivo porque Perú y Paraguay tienen mucho por ofrecer ambos. Eh, justo veía los, los últimos partidos de, de, de Perú-Paraguay, y pues se le podría decir que Perú ha tenido mayor ventaja sobre Paraguay, es de los equipos que más goles le ha anotado. ¿No? O sea, estaba buscando en algún momento, como, como es costumbre de nosotros, ponerles el día del partido los cinco mejores goles de la selección al equipo con el que se va a enfrentar y pues tenemos muchos goles realmente y me ha costado mucho escoger a los mejores y tal vez esto vamos a explicarnos un poco por historia, un poco por, por detalle, un poco por, por nombre, ¿no? Eh, y los que se quedan afuera, pues bueno, no se sientan mal, pero tal vez si a nivel técnico, a nivel táctico, los goles no terminan siendo de gran factura. Pero con respecto a Perú Paraguay, vamos a escuchar las palabras del Tigre Gareca. Ayer hubo conferencia de prensa, hoy te pregunto, lo escuchas aquí en Radio Acta y te lo pasamos automáticamente para que puedas escuchar junto con nosotros, ¿no? Y además analizar, pues, qué nos deja las palabras del de Tigre Gareca. Métele play.
1: Tiempo, eh, después de... Nosotros jugamos muy seguidos, fuimos la selección que más partidos seguidos en menos tiempo jugamos y había que reaccionar rápidamente, bueno, y tuvimos una gran reacción. Esto es hasta donde lleguemos en la Copa América, ese es el objetivo más importante, tratar de observar los muchachos, aquellos muchachos que consideramos que necesitan tener una continuidad y aquellos muchachos que consideramos para el partido que se nos presenta dársela, entonces, hasta donde nosotros lleguemos en la Copa América, la intención es esa y va a seguir siendo esa. Es un partido muy intenso, ¿no? En la Selección Paraguaya siempre han sido compromisos muy cerrados, eh, difíciles, muy diputados. Eh, estamos trabajando, los muchachos están trabajando para, para saber que se va a presentar esa situación. Eh, yo, esencialmente, lo que, lo que buscamos es que, más allá de la importancia de la selección que vayamos a enfrentar, es tratar de consolidar eh, partido tras partido, algo que ya tenemos adquirido, pero que siempre hay que ponerlo en prueba, cada partido, ¿no? Entonces, una manera de jugar, una manera de sentir, y yo creo que eso es lo más importante para la selección. Así que, bueno. Eh... Estamos preparando precisamente para este partido, nos estamos preparando. Eh, Alexander yo creo que va a estar con lo justo. Afortunadamente no hubo una ruptura, lo que se pensó en algún momento, eso le permite entrenar y prepararse. Eh, y en principio lo vemos muy justo para este partido. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que evaluar en el día de mañana con el departamento médico. Eh, no... No no, no no, podría adelantarle yo eso. Y después, bueno, ya recién mañana vamos a resolver ese tema. Anderson está trabajando muy bien, todos los centrales están, están trabajando muy bien realmente. Y bueno, la, la, la idea es tratar de que los centrales que tenemos puedan tener también eh, minutos, que puedan tener participación, así que bueno, eh, en, en eso estamos, estamos viendo. No, 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 creemos que, que Paraguay está... Intentando jugar, es eh, muy agresivo eh, Es una selección eh, que, que que bueno que ya viene teniendo una forma con Berizo Desde que asumió ya se lo vio a un Paraguay Sabiendo que quiere dentro del campo de juego eh, Y bueno, y nosotros ya venimos mucho tiempo trabajando juntos Entonces yo creo que va a ser un, un encuentro muy diputado con intenciones de ambos lados de ir a ganar el partido y bueno cada uno en su forma de, de, de interpretar lo que más le conviene. Eh, pero me parece que estamos en condiciones las dos elecciones de disputar un buen partido. Eh, yo lo veo al equipo, eh, a los muchachos, ir superándose partido tras partido. Ahora son etapas de eliminación. Entonces dentro de esta etapa de eliminación, por supuesto, o sea, cuanto más atentos estemos durante todo el partido, donde estemos más eh, metidos en todo momento, creo que eso es importante. Y cuanto más podamos desarrollar lo que nosotros creemos y entendemos que, que es nuestra fortaleza o que nos sentimos más cómodos, eh, bueno, yo creo que lógicamente se empiezan a acrecentar las posibilidades.
0: Bueno, gente, ahí estuvieron las palabras del Tigre y Areca, ¿no? Sabe que eh, se quita un poco de presión como cualquier, como cualquier entrenador de cara a, a un partido. Hay, hay, hay equipos que sienten la presión de ser muy, muy favoritos, es como ser entrenador de Brasil y empezar a hablar de la humildad del otro equipo, de la humildad de, de su equipo, la fortaleza de otro equipo, pero hay otros en realidad como Perú o como Paraguay que con el momento de, de, de dar su speech en la, en, la, en la conferencia de prensa realmente se quitan presión completamente y, y bajo ese contexto pues le deja al, eh, la presión al otro al otro este al otro entrenador de saber quién es el mejor en el papel aquí el análisis personal en el papel es que Perú es el favorito por lo demostrado en los últimos años cosa contraria a Paraguay que no deja de ser aguerrido punche y un rival muy difícil no al punto de que realmente tienes que estar como hincha no creer que nos pueden eliminar es verdad Paraguay ha crecido muchísimo no, no si se dan cuenta en la última Copa América del 2019, le hizo el par a Brasil lo, lo llevó a penales no y casi lo elimina porque queda 5-4 ese partido, y Brasil termina yendo a semifinales para encontrarse con Argentina y posteriormente para juntar con, Brasil, con Perú y salir campeón al final de, de ese torneo 2019, pero a diferencia de otros equipos Paraguay, eh, desde el 2000, mira, ha llegado a la final del 2011 de la Copa América, no fue al Mundial del 2014 quedó entre séptimo y octavo lugar, no fue el Mundial del 2018, quedó prácticamente último lugar, entonces hoy la renovación paraguaya con nuevos jugadores, tal vez si Miguel Almirón el día de hoy eh, pueda dar uh, uh, fe de que Perú tenga cierto favoritismo y ahí está el, el error, eh, a, amigos peloteros, que justamente en ese momento que Perú es protagonista le cuesta ganar los partidos y póngase solamente en esta, en esta cantidad de grupos, es por Brasil que simplemente te aplasta cuando no eres protagonista y, y Perú mentalmente o psicológicamente le cuesta avanzar ahí, cuando le tocas no ser protagonista porque Colombia era favorito, va y le gana. Cuando no le toca ser protagonista porque el jugador es más físico, de rigor y genera más fuste futbolístico y rosa internacional, va y le empata tras ir perdiendo 2 a 0. Cuando le toca ser protagonista contra Venezuela porque obviamente Perú llevaba las claras favoritas de ganar, va y le cuesta ganarse 1 a 0 y en realidad recibe más ataques de los que ellos atacaron, de los que nosotros atacamos entonces. Pónganse a pensar un poco, hoy Perú a nivel histórico, pero histórico en los últimos 20 años o 10 años, dejando de lado dos copas del mundo de Paraguay que son la del 2002, que caen a, perdón, que bueno, si es la el 98, ¿no? Pero el 2002, que pasó la fase y ahí cayó en octavos, y luego la del 2010, que prácticamente lleva penales a. o a cuartos, sino cuartos final o, a, o a, este, lleva penales a España que después sale campeón, ¿no? Entonces, del 2010 para adelante, no ha hecho mucho Paraguay en ese contexto, y creo que tiene más que demostrar, o por lo menos más que, que, que nosotros, de, de, de ganar, ¿ok? Tiene nuevos jugadores, los Romero, entonces la alineación de Paraguay es muy parecida a la de Perú a nivel, de la calidad de juego eh, a nivel internacional, ¿no? Muchos jugadores que juegan en América, ¿no? Muchos jugadores que juegan en, en, en Argentina, en Brasil, en Chile, entonces, ¿qué tiene que perder Paraguay más que simplemente revalidar lo que hizo en el 2019, llevando a penales al anfitrión? O revalidar lo que hizo en 2011 de llegar a penales a la final. Recordemos que Paraguay en el 2011, en la Copa América de Argentina en, en, en 2011, llega a la final a punta de penales, ¿ok? O, o en realidad, como quieras verlo, a punta de empates de partido, ¿no? Todos los partidos de, de, de Paraguay, en las tres, clasificó con tres empates en el grupo en 2011, llegó a penales en cuarto de final, llegó a penales en, en, en semifinales y, y en la final nomás llega a perder. Es decir, este, prácticamente los cinco partidos que jugó o, o, o los seis partidos que juega, eh, termina solamente perdiendo el último, que es en la final en Uruguay, donde posteriormente los charrúas salen campeones. Entonces, Paraguay no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar, tiene mucho que demostrar. Sin almirón, me puedes decir, pues tenemos fe. Sí, es verdad. La idea es que nuestro equipo, cuando le toca ser medianamente favorito, nos ayude, obviamente. No, nos ayude a entender mejor qué es el papel de ser favorito y ser tipo Brasil, tipo Alemania ¿no? Tipo Francia o, o Inglaterra, que nos toca ser favoritos contra uno que no es tan favorito, ¿no? Por ejemplo eh, Inglaterra le, es favorito contra Croacia, va y le cuesta porque Croacia es un equipazo pero le cuesta ganarle, ¿no? Va contra Escocia que es favorito y termina empatándole Inglaterra, ¿no? Y cuando no le toca ser favorito, en realidad porque Inglaterra no era favorito contra Alemania ¿no? va y le gana 2 a 0 y lo mismo pasa en el caso de Francia no Francia gran favorito, le, le, le costó emp ganar, empató contra Hungría le ganó a Alemania con autogol no empató contra Portugal y termina cayendo ante Suiza después de empatar 3 a 3 y después de ir ganando en realidad 3 a 1, ¿no? entonces ese favoritismo en las elecciones cuesta no y más cuando no sabes llevarlo y creo que puede ser un, un vital eh, momento importante de la, de la carrera de Ricardo Areca al mando de la selección peruana que les dé la, la, la calidad de saber lo que es favorito a nivel de papel, a nivel teórico y poder demostrarlo en la cancha, porque gente se los vuelvo a decir: peloteros, tengan entre sus resultados o apuestas, si quieren, que Perú puede quedar eliminado el día de hoy. ¿Ok? Todos queremos que la selección pase, todos queremos ver en semifinales a un posible Perú-Chile o un posible Perú-Brasil y aspirar a más, pero tengan cuidado que Paraguay pueda ser un gran juego. Por otra parte, siendo un poquito más fríos, entendemos que nuestra calidad de jugadores debería ser mejor y eso debería quedar demostrado en la cancha, así que esta es mi opinión un poco de lo que esperamos el día de hoy hay muchos podcasts, analizamos los cuartos de final hace varios partidos, varios programas algunos programas atrás, analizamos ahí con unos amigos también un, un poco de comentario de algunas cosas pero hoy un análisis del tío Abda una vez más explicándoles qué creo yo lo que puede pasar el día de hoy, ¿no? y para eso pues tenemos un poco de cómo debería pararse Perú ¿no? cómo debería pararse la selección peruana con respecto, o como más o menos es lo que ha pagado de cara al día de hoy, que pueden haber sorpresas, siempre pueden haber sorpresas, de hecho, Alexander Callins ha demostrado mucho de lo que puede brindar el día, el día de, de hoy en la selección, pero por el momento no está del todo habilitado, vamos a hacer un pequeño zoom, ¿No? Ahí está, más o menos, esta es la posible alineación de que Perú podría tener el día de hoy, casi segura si se dan cuenta con la pareja de centrales que jugó entre Francia, allá en el Mundial del 2018, ¿no? Bueno, con Galece en el arco, la defensa colosal, con Corso, Trauco, Ramos y Santa María, ¿no? Anderson Santa María, el hombre del Atlas mexicano, podría volver al, al, a este titularato, no solamente por, por, la, por lo demostrado en México, por haber hecho una muy buena temporada en México, sino por la confianza de Ricardo Areca al saber que Luis Abraham no está del todo bien, es la verdad, no ha demostrado su mejor nivel a diferencia de, de hace, una, hace un año. Y que Calen eh, se está relativamente lesionado a pesar de que sí lo están esperando. Esto puede cambiar, obviamente. Nadie tiene la, la, la verdad. En, más, o sea, en unas horas va a salir, pues. Alineación confirmada. Sería, alineación confirmada, alineación confirmada. La verdad es que la alineación más confirmada que podemos tener es que Tapia, Otún, Carrillo, Peña, Cueva y La Padula son relativamente el eje principal de medio cancha para adelante. No, la defensa, como les dije. Corso a la derecha, Trauco, que le ha quitado el titularato a Marco López, que tal vez seguro todavía está un poco sentido, y me da una pena también porque me hubiera gustado ver al, 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 al defensa de los terremotos en San José, pues luchando este puesto, pero lo importante es que ha salido un competidor para Trauco, y hoy Trauco pues ha, ha vuelto a la titularidad, y ahí están entre los dos, tenemos recambio en ese lado, por el lado derecho pues uno diría pucha, ¿por qué no tiene a Luis Advincula? Pues, y es que no lo tenemos porque no está convocado, y es porque ha ascendido con la, con el rayo vaticano en la liga uno, este, española, y justo el cabezón, la leyenda, este, Ruggeri, lo criticó porque sabes parece que va a ser un posible jale de boca, ¿no? Y que esté descansando en vez de pedir la convocatoria, fue una llamada de atención para la leyenda campeón del mundo en el 86 con Argentina, ¿no? Eh, a mi parecer, me parece que Ruggeri siempre tiene muy buenas palabras que ofrecer, mucha experiencia para dar y deberían, deberían escuchársele pero de alguna manera también entendemos que Ricardo Vareca. ¿no? Un poco de esa generación también le dirá cha cabezón, dale que tengo que probar gente, le dice, ¿no? Entonces, como le tiene que como tiene que probar, ahora, ¿por qué no tenemos otro que no sea este Lora en vez de Corso? Pues porque ya Corso tiene más millas acumuladas eh, a nivel de la tampas claro, ¿no? Que no juega mucho, pero ahí está presente, y hoy pues eh, Aldo Corso tomaría la aposta por la derecha, cosa que ha ido en toda la Copa América y espero que el desgaste no vaya en contra de jugadores habilidosos como Ángel Romero, ¿no? Tal vez que pueden este, romper más de una vez a Aldo Curso, que sabemos que es un jugador muy poco técnico y más de punche, ¿no? Bueno, en la, en la volante tenemos a Yotum, a Renato Tapia, que junto con Peña, un poco de enganche, que va a estar ahí para mover los hilos, que lo ha demostrado hasta ahora, ha ido evolucionando su juego, Cristian Cuevas por la izquierda, que tenemos que mostrar el toque peruano, el chocolate, ahí ¿eh? como dicen el chocolate, ¿no? Chocolate que no viene del camote, por si acaso. Una vez más saludos a todos los amigos que creen que el chocolate viene del camote. No, es el chocolate, harto chocolate, como dicen. No, bueno, la verdad es que no sé si chocolate, cacao, eh, camote, eh, maíz, papa, lo que sea. La cosa es que Cueva está inspirado y qué mejor cuando está concentrado y no tiene por qué salir a ninguna parte de que esté al lado de Gareca. Prácticamente creo que Cueva duerme con unas esposas al costado en el mismo cuarto de Ricardo Gareca para pasarla este mejor y más tranquilo. No, Carrillo a la derecha. Una vez más, esperamos que pueda facturar ante, el, ante la Paraguay de Berizo, Y finalmente, Gianluca Lapadula al 100% adelante como nueve en pro de buscar su segundo gol con la selección. El posible 11 de la selección, señores y señores, lo tienen aquí. Y esperamos, pues, con, la, con todas las vibras de ganar, de que Perú le vaya muy, 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 muy bien, gente. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero aún así tenemos para mostrarles nuestro, nuestro calendario, perdón, nuestro este, pequeño momento de los cinco mejores goles de Perú a Paraguay, que hicimos de los últimos 20 años, o sea, desde que empezó el año 2000, los cinco mejores goles los tenemos aquí, y automáticamente ahorita vamos a compartírselos a ustedes en este tiempo que hemos esperado hasta este momento, para pasarle el datillo. Aquí están los cinco mejores goles de Perú versus Paraguay. Puesto número 5, Jefferson Farfán. ...por rumbo a la Copa del Mundo del 2018... ...y con mejor forma de, cele de celebrar... ...moviendo esta noche el Totó... ...¿no? Jefferson Farfán pase de... ...Renato que la lucha pase de Paolo a su, a su compadre... ...gol de Jefferson Agustín... ...que celebraba con el mejor estilo... ...de el Totó... ...aquellas épocas y Jefferson Farfán... ...con mucho amor, claro... ...puesto número 4... ...puesto número 4... ...André Carrillo... ...ahora nomás fue entre el 2020... ...en octubre del 2020... Zapatazo una vez más, otro gol que sabemos que a Paraguay pegarle de afuera puede servir bastante. Golazo de la culebra Carrillo, que empezaba en ese momento a decir que necesitábamos a que Carrillo tomara la posta como el principal eje de esta selección, pero no a falta de Farfán y Guerrero que ya estaban mayores. No, puesto número 3, Cristian jueves un amistoso cuando estábamos perdiendo mucho con esa camiseta horrible, ¿no? Este tremendo zapatazo, tercer gol, gente, escogimos, además que para meterle goles a Paraguay hay que probar de lejos. No, Cristian Cueva en ese momento, amistoso en el 2019 en la ciudad de New Jersey, los United States of America. Gol de Aladino, tremendo zapatazo, ahí lo tiene. Muy bien, puesto número 2 e infaltable, Paolo Guerrero en el Manciche de Trujillo. Otro amistoso también en el 2017, rumbo a la Copa del Mundo. Golazo del, del, del depredador, golazo del capitán. Tiro libre, nada que hacer el arquero ni, ni la barrera guaraní. Pues número 2. Y si te preguntas ¿Por qué no están los otros goles? porque no nos parecieron bonitos? Porque el mejor gol que le hemos hecho a Paraguay en los últimos 20 años ¿Quién más que Roberto El Chorrillano Palacios rumbo a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002? Miren esa calidad de Chorrillo. Eh, hay, hay un contexto con el, con el gol, ¿ah? ¿eh? Es el Chorri en el Nacional en el inicio del camino al mundial. ante José Luis Chilaver, el histórico arquero paraguayo, para los que no conocen, tremenda leyenda de los arqueros sudamericanos. Prácticamente le tapó todo a Francia en el 98. Y vino el Chorri, y en ese momento ganamos 2 a 0 goles de Solano. Y el segundo gol, gol del Chorri. Y además, agregando, Oscar Ibáñez le tapó a quien era considerado de los mejores pateadores de penales de arqueros de esa época, que era José Luis Chilaver. Y finalmente, la mejor celebración con el polo inmortalizado de la campaña Te Amo Perú, hoy por hoy algunas eh, marcas tratan de replicarlo y volver a venderlo, pero en ese momento pues lo sacaron de la mejor manera y ahí estaron, ahí estuvieron los cinco mejores goles de Perú ante Paraguay de los últimos 20 años, para hacer un poco de memoria, No así parece que nuestra generación ha, 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 ha copado todos los goles, pero el Chorri Palacios se lleva el puesto número uno en el Top 5 de los cinco mejores goles de Perú a una selección contra la que le toca jugar. Hemos hecho cinco mejores goles contra Ecuador, cinco mejores goles contra Venezuela, cinco mejores goles contra Colombia, contra Brasil también, y ahora cinco mejores goles contra Paraguay. Esperemos tener que hacer un resumen de los cinco mejores goles contra Chile, que también tenemos mucha calidad y sabemos tal vez, o oh, para ti, quién puede ser ese puesto número uno. Bueno, gente, vamos obviamente con tu agenda del día de hoy. Hay mucho fútbol, señores, mucho ¡Chocolate! ¡Chocolate! Como dicen algunos, vamos a ponerlo aquí para, para todos ustedes. Mientras se abre eh, nuestra linda claquetita, compartamos esta, esta linda pantalla para que tú puedas disfrutar de este programa, tu agenda del día de hoy. Ahí está, gente. Como les dijimos, solamente para recordarles una vez más, solo para recordarles una vez más, ayer empezó la Liga 2, ganó Yacuabamba 4 3 a los Piratas FC. Bueno, Piratas FC no levanta mucha cabeza, parece que no va a ascender, va a quedar en el final de la tabla por el ahora. Pero la Liga 2 empezó ayer, no tenemos video porque ayer hablamos justamente de la falta de interés por parte de, las, de los conglomerados peruanos o en todo caso sudamericanos para transmitir los partidos en, en totalidad, seguro por un tema de arreglos y contratos pero si, no, si quieres ver el podcast del día de ayer te lo dejo aquí arriba en el YouTube ¿no? y lo puedes buscar en cualquiera de nuestras redes sociales para que escuches con cuánto tanto nos cuesta realmente transmitir un partido cuando dices que tienes los derechos, pero bueno ahí está tu agenda del día de hoy a las diez y media de la mañana de la liga 2 santa rosa juan aurich de chiclayo a las 11 de la mañana y lo vas a poner gratis lo vas a poder ver gratis por el canal 4 suiza españa por pase a los de los cuartos de final eh, de los cuartos de final de la eurocopa por un pase a semifinales y si no viste el análisis de los cuartos de la eurocopa también te lo dejo aquí arribita automáticamente tienes dos videos más para analizar y para ver de lo que los resultados que podían ser en estos cruces de Eurocopa. A la una de la tarde, otra vez por el torneo de ascenso de la Liga 2, Unión Guaral Sport Chabelines A las dos de la tarde, partidazo, señores, ¿eh? Y partidazo porque vas a poder tenerlo a las dos de la tarde, si es que lo puedes ver por algún link porque más que no lo van a transmitir gratis, pues Bélgica-Italia, señores. Bélgica-Italia por otro pase a las semifinales, ¿no? Tremendo partido. Bélgica viene a eliminar al campeón actual Portugal, Italia viene a hacer una gran campaña con 30 partidos invictos, sin perder, desde que Mancini tomó las riendas de la Lazzurri y es un partido, pues, posiblemente estamos viendo el futuro campeón, ¿ah? ¿eh? Posiblemente. A las 4 de la tarde todos somos arriba Perú porque jugamos contra Paraguay, lo vas a ver también por el canal 4. y a las 7 de la noche Brasil contra Chile, gente. Brasil contra Chile por otro pase a semifinales de la Copa América y ahí está tu agenda del día de hoy. Lo puedes buscar constantemente y siempre te estaremos pasando todos los resultados, pues, de el día de hoy en nuestras redes sociales porque somos Radio Abda, arroba Radio Abda Hashtag Radio Abda. Y estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify. Nos buscas, comparte tu podcast, comparte este, este lindo video con todos tus amigos, compañeros, familiares. Porque Radio Abda es el único programa que está de lunes a domingo para contarte lo que pasó en el mundo del fútbol. El día de ayer y lo que va a pasar el día de hoy. ¡Sí! Bueno, gente, ahora sí me despido. Se quedó largo el programa por este análisis y todas las palabras de Tira Erika pero ahí está, nos vemos a las 4 de la tarde todos juntos, ponenlo en todas las redes sociales arriba Perú, chau chau chau
1: chau